0: Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文博客节目。那么今天我们来聊一聊老鹰昨晚输给勇士的这一场比赛。首先，如果你是中立球迷的话，这一场应该是看得非常过瘾的。打了两次加时，而且还带有绝杀。但是如果你是老鹰球迷的话呢，这种场面你应该见得挺多了，对吧？球队一度有机会是获得比赛的胜利，一度是有领先的优势，一度是有把这个分差追回来，甚至保持到最后的一个趋势，但是还是功亏一篑。那么我们打篮网的比赛，包括之前打公牛的比赛，都是这样子。所以对于老鹰球迷来说啊，已经见怪不怪了。然后我们的战绩目前是来到十七胜二十负，遭遇了一波四连败。如果你看接下来的赛程的话呢，我们接下来的三场都是客场，接下来要打国王，然后要打湖人，然后要打快船。大家如果有印象的话呢，去年我们打国王啊。那个时候的国王还是打不进季后赛的，我们跟他们打的是难解难分，是直到最后，然后当时雷迪什有一个三分球帮我们稳住了局面，最后取胜。然后我们打湖人呢，自从所罗门希尔和詹姆斯的那一个争议事件之后，我们应该就是没有在湖人这个主场赢过球了，也就是说我们上赛季其实是没有拿下来的，这个赛季。詹姆斯在他的三十八岁生日刚刚拿下了一个非常高的一个得分的表现之后，湖人回到主场打老鹰，非常有可能他们会拿下的。那么快船，我印象中好像我们的特雷杨从新秀赛季开始，我们就没有在快船这里赢过了。我记得有一次好像还输了四十分还是五十分。那么有一次是。当时快船终结了我们的一个八连胜了，那场比赛我们应该是有差不多二十分的领先，但是最后上饮水机阵容的时候被快船给翻了回来，所以如果就是老鹰不再拿出一些强硬的表现的话呢，我觉得可能剩下的这三场西部客场之旅是要全输的，那么这样子的话呢，你就是七连败，然后回到主场打雄鹿。七连败之后是什么状态呢？是17胜， 24四负，非常啊，二十负，非常有可能那个时候像后面的奇才，像后面的公牛，像后面的猛龙，都对你完成一个反超。那么也就是你在东部的位置，你只比魔术、只比活塞要好，排到东部第13。所以是一个非常糟糕的一个情况。我觉得如果。西部啊，这几场全输了，很有可能麦克米兰就会下课了。我觉得应该是这么一个情况啊。那么我还记得之前在打完湖人的比赛之后，当时我们在等麦克米兰的赛后发布会，其实就有几个记者在私下聊啊，就说要不要问一些比较尖锐的问题。那么一个记者也是打趣到，然后他说很有可能如果西部、嗯。全部输了的话，麦克米兰就说：“那我辞职了，干脆我直接坐飞机从西部飞回西雅图。”也就是说，麦克米兰的，呃，应该家是在西雅图。然后他说：“这样子我也省一个距离嘛，不用再飞回亚特兰大。”所以大家其实多多少少是有一个感觉的。如果你的西部这四场客场真的全部输的话呢？我觉得应该麦克米兰就要下课了。说回这场比赛啊，老鹰的上半场是挖了一个很大的坑，虽然第三节上来你能感觉到老鹰的球员是全力在填补上半场这个挖的坑呢、啊，但是到后面还是差了一点点。其实特雷杨他在赛后也有讲说，如果我们上半场没有挖这么大的坑的话，我们下半场应该就赢了。但是我觉得。你不能这样说，对吧？因为球赛是48分钟的，那么这一场比赛，球赛是58分钟的。但是呢，从始至终，其实你都是要打出一个稳定的表现的。就像我们之前单节让魔术拿了50分，对吧？你只要一场比赛四节当中有其中的一节出现这一种状况，那基本上这个比赛就没有了。那么我觉得这一场比赛啊，老鹰。面对这个缺兵少将的勇士，确实也是一开始立足未稳，对吧？最近这个词用的比较多，立足未稳，然后被勇士建立了应该是一度有21分的一个领先。那么在后面你想要追，真的就需要一点运气了。那么最后时候，有人会说莫里的那一个防守啊，为什么不直接把球拿住呢？而且还要呃。拍出去给这个低温清楚有一个绝平球的机会，但是其实我觉得总体来说，老鹰还是没有卡佩拉之后这个篮板球的保护是差非常多的。就比如说鲁尼对吧？他最后的呃第二个加时最后的时段，其实那个篮板球如果有卡佩拉的话，老鹰应该就保护住了，或者说勇士常规赛绝平球等那几次投射，如果有卡佩拉，那个篮板球应该也保护住了，所以。其实对于老鹰来说，你可以说卡佩拉是老鹰防守端最重要的球员。如果球队整体来看的话，你甚至可以说卡佩拉是球队第二重要的球员，仅次于特雷杨。我觉得这点是没有任何的疑问的。那么上一次我们打勇士呢，库里对着我们是拿了五十分，这一次呢，库里不打，结果汤姆森对着我们是拿了五十四分，所以。确实啊，我觉得老老鹰的这个，如果你就比较这两场比赛，你是感觉老鹰没有什么进步的，至少我的观感是这样子。上个赛季，我印象中我们客场打勇士的这一场，我是去了现场的，当时其实一度比分都是挺接近的，老鹰可能一直就是落后五分到十分左右，然后是最后时候被库里给收割比赛的。那么这一场呢，你一开始就挖一个大坑，对吧？那么到后面你想要追回来。就非常的困难了。那么这场比赛稍微有一点好的迹象是亨特复出。那么之前亨特不在的比赛，老鹰应该是打了九场一胜八负。那么这一场亨特复出，我觉得他在进攻端、他在防守端都是给老鹰有这边的贡献的。就像麦克米兰说的，当你有大个子的时候，你就可以 throw body on somebody， 对吧？你就可以用你的这个大个子，用你的这个大个子的体型优势。去对对面进行一个防守，那么亨特我觉得还是有对外线的持球人有一定防守，但是在篮板球的保护，毕竟亨特不是卡佩拉，他能做的还是非常有限的。所以这一场比赛就聊这么多吧。我觉得这又是一场老鹰应该要拿下来，但是没有拿下的比赛。如果这一场拿下来其实整个球队的气势会非常。不一样了，但是老鹰似乎总是缺这么一点，对吧？如果之前打篮网你拿下来了，那个气势也会不一样。这一场如果你拿下来，气势也会不一样。所以相当于吧，这个一进一出，其实你整个球队的战绩、整个球队的精神面貌就会差很多了。那么我们再来聊一聊下一场要打国王的这一场比赛。那么上赛季我们就仅仅赢了国王。那么我之前也。呃，提到过了。那么这个赛季呢，国王这个势头非常的猛啊。其实昨天还是前天，我也在孟菲斯看了一场灰熊打国王的比赛。我觉得国王其实就是一个勇士的打法，他就是一个非常依赖外线投射的一个球队。那一场比赛给我的观感呢，就是国王一直在投三分，然后呢，灰熊一直在打禁区。那么。亚当斯啊，后来也有说，国王其实这个球队还并没有内线的篮板球的保护，所以其实我觉得，如果老鹰下一场延续灰熊的这一个战略，就是你很强势的去打国王的这一个禁区，让他们早点有犯规的麻烦，其实是非常好的一个策略。但是问题是，如果卡佩拉没有办法复出的话，我觉得老鹰可能更多的时候还是会觉得他们的外线是他们所擅长的。一个东西，那么国王的这个打法，我觉得确实非常的赏心悦目，很流畅的。你会看到萨博尼斯，他基本上起到了一个足球场上十号位的一个作用，对整个国王进攻的梳理、穿针引线方面，包括他们的篮板球，都是有非常好的一个保障的。那么国王的外线呢，其实能投的人也非常多，我们非常熟悉的赫尔特，对吧？还有蒙克。还有福克斯，其实都是可以给你制造这个威胁的。还有他们今年新选的基甘、穆雷，以及是其他的角色球员，都是会这个关键时候给你来一记三分，那么其实就会让你非常难受的一个状况所以要我说的话，我觉得老鹰打国王这场比赛，就是如果卡佩拉能复出，我觉得胜率会加大一些。如果卡佩拉打不了的话，我觉得老鹰还是得想办法在禁区里面给国王制造尽可能大的一个威胁。你在防守端尽可能去消耗萨博尼斯，让他早点有这个犯规的麻烦。然后同时你这个外线呢，不要经常出现就是对方一个手地手或者对方一个挡拆，然后马上就可以出一个空位的投篮机会。我觉得这样的话，老鹰是有机会可能跟国王形成一个五五开的局面的。那么。看一下吧，我觉得老鹰接下来这三场比赛，肯定至少是要拿一场。如果你拿不下的话，我觉得真的就是会面临到当初2021赛季的那一个局面。我是不觉得按照老鹰这个赛季的状态，他可以输完这几场西部之后，然后回到主场，虽然又是打雄鹿我不觉得老鹰会赢下雄鹿之后，然后开启一波这个七连胜、八连胜。这个赛季我对老鹰似乎没有这样子的一个信心。我觉得这个赛季我们拿到的剧本呢、啊，更有可能是这四场输完，然后回到主场打雄鹿之前，可能主教练就会换人了。那么至于谁来接替老鹰，接下来战绩如何，这个就我觉得就是看天吃饭了。我不觉得说，如果比如说现在的首席助教普朗蒂。接任的话，老鹰会像之前花麦克米兰一样一路飙升，我觉得这个不太可能，可能多多少少会有一定的回暖，但是你说有质的改变呢？我觉得还是非常的困难的。当然，我们其实说这么多啊，说回来，赛季其实还没有过半，对吧？你其实跟前面的球队差距目前也没有很大，所以我觉得还是有机会的。至少如果你从下一场开始。把这个精神面貌做到是像打勇士的下半场的时候一样的话，我觉得很有机会是可以稍微扭转回这个局势的。其实很多时候就这样嘛，就是那么一两场比赛就可以把整个球队的精气神给扭转过来。那么打篮网不是这一场，然后打勇士也不是这一场胜利。那么接下来我们希望就是打国王。能够拿到所谓的这一场胜利，然后之后逆转球队的一个形式。OK， 今天我们就聊这么多，我们下期再见。